0: Es la hora estelar de la Divina Revelación Alfa y Omega A través de Radio Sudamericana 92.5 FM Desde la ciudad de Huaraz, para todo el Perú y el mundo Muy buenas noches hermanos de la hora estelar de la Divina Revelación Listos para compartir con ustedes un programa más de la Divina Revelación Alfa y Omega eh, conducido por la Hermandad del Cordero de Dios, gracias a la Hermandad del Cordero de Dios con sede en Lince, Lima, Perú, llegamos hasta todos ustedes para compartir el divino conocimiento que el Divino Padre Jehová envía para nuestra morada terrenal. El hermano Antonio, presidente de la Hermandad del Cordero de Dios y depositario de los divinos rollos telepáticos, es quien recibió este divino mensaje de parte del Divino Maestro Jesucristo, quien ya está en la Tierra, con una misión de dar a conocer el Divino Conocimiento, la Divina Luz Intelectual del Padre Eterno, envía en estos tiempos de la prueba de la vida humana. En esta ocasión vamos a compartir la lectura de los Divinos Rollos Telepáticos que tratan el tema de la construcción de los platillos voladores y transcritos en el, en el libro del mismo nombre Que ustedes pueden encontrar en nuestra página web www.alphaiomega.pe.pe es la extensión que le da a nuestro país Que corresponde a la nación de Perú Muy bien hermanas y hermanos Vamos a continuar dando lectura al divino rollo telepático que dejamos la semana pasada Y dice el divino Padre Jehová de los ejércitos Los espíritus humanos también pidieron a Dios el compartir el conocimiento en la prueba de la vida El uno prometió enseñarle al otro es la alianza del conocimiento humano, y es más fácil que vuelva a entrar al reino de los cielos uno que compartió sus propios conocimientos con otro, en la prueba de la vida. A que pueda entrar uno que lo olvidó, habiéndolo pedido en el reino de los cielos. Este extraño egoísmo se paga segundo por segundo del tiempo que duró el egoísmo. Esta ley del conocimiento es ley universal es decir, que, es decir que todos la piden a Dios sin excepción alguna Porque todos sabían de antes de venir a la prueba de la vida Que sin nuevo conocimiento nadie volvería a entrar al reino de los cielos la ilustración es única para volver a entrar de nuevo al reino. La ilustración habla delante de Dios en sus leyes de ilustración. Y la ilustración defiende a quien recurrió a ella en la prueba de la vida. Igual ley de, igual ley de defender al espíritu delante de Dios la cumplen las virtudes de todo pensar humano. En los divinos juicios delante de Dios nadie está solo, porque junto con Él están todos los sentimientos y moléculas que le acompañaron en la prueba de la vida. Suman trillones y según fue la, y según fue la vida del Espíritu, así será también la actitud de sus defensores porque según sean las sensaciones que el Espíritu cultivó en la prueba de la vida, sus acompañantes pueden convertirse en defensores o acusadores. En el último caso, el fruto del bien del Espíritu se divide, y todo dividido no puede permanecer en el reino de los cielos, porque es sacado en forma instantánea de él para que el mundo de la prueba no se dividiera, es que el mundo fue advertido en la parábola que dice solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Las divinas advertencias de Dios son para todas las psicologías humanas, son para todo lo imaginable, para lo conocido y lo desconocido, porque habiéndolo creado todo, lo juzga también todo. Las moléculas, todas sin excepción alguna, participan en los juicios de las criaturas de las que formaron parte. Lo infinito de Dios no solo estaba en lo exterior del cuerpo, sino que estaba también en lo interior de sí mismo. Lo más microscópico de sí mismo también fue creado por el mismo Dios, porque nadie es menos en su amor de Padre Creador. Las moléculas de sí mismo poseen un libre albedrío de molécula, y el libre albedrío de una molécula es diferente al de otra molécula, tal como los libres albedríos de los espíritus, son diferentes los unos para con los otros. Y sucede que cuando un espíritu se dividió por tal o cual cosa, las moléculas también se dividen en tal o cual opinión con respecto a la división del espíritu. Y según las determinaciones de sus libres albedríos de moléculas, es que trillones de ellas perdonan al espíritu culpable y trillones no perdonan. Y por cada molécula que no perdonó al espíritu, le corresponde al espíritu el volver a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Y es más fácil que vuelva a entrar al reino de los cielos los que en los lejanos planetas de pruebas, nada supieron de la extraña psicología de la división. A que puedan Entrar los que la conocieron Si las moléculas del todo sobre el todo de sí mismo perdonan al espíritu culpable El divino Padre también perdona Porque se mandó perdonar para ser perdonado Porque es más fácil que sea perdonado uno que perdonó a otro A que sea perdonado uno que a nadie perdonó las moléculas en la prueba de la vida recibieron en todo instante las influencias que el propio espíritu escogió a través de su propia manera de pensar. Cada idea que se generó en la prueba de la vida dio lugar a una microscópica magnetización sobre cada molécula de sí mismo. La saturación de cada idea pensada... Fue para la molécula una sensación vivida, que quedó grabada en su propio áurea de molécula. El drama de las moléculas principia cuando el espíritu viola la ley de Dios. Porque también reciben parte de tal influencia. Y verdaderos dramas sentimentales ocurren entre las multitudes de moléculas. Estos dramas hacia lo pequeño y microscópico que cada cual tuvo dentro de sí mismo, los verá el propio mundo de la prueba en la televisión solar. Y todo el planeta estallará también en un llorar y crujir de dientes, porque son contados con los dedos los que no tendrán acusaciones de sus moléculas en el divino juicio de Dios. Esto significó la divina parábola que dice, muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Porque cuando en el reino de los cielos se inician las reencarnaciones, son multitudes sin fin las que acuden. Son multitudes que oscurecen los gigantescos soles del macrocosmos, y entre ellas se ven a las moléculas que acuden a hacer divinas alianzas de vida, con tal o cual espíritu que lo desee. Y después de ocurrida la prueba de la vida, casi ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos. Las moléculas que fueron influenciadas por el mal salido del espíritu, tienen que volver a limpiarse, o sacarse de sí mismas todo el extraño magnetismo con que el espíritu malo las saturó. Esto lo logran las moléculas reencarnando de nuevo con leyes nuevas. Igual ley cumple el espíritu que cayó o sucumbió en sus, propios, en sus propias pruebas pedidas a Dios. La sucesión de existencias es el único camino que tienen los que violaron la ley de Dios en tal o cual existencia. La prueba de la vida consistía en no olvidar que se podría volver a nacer de nuevo, para conocer vida nueva. Los que lo olvidaron y los que lo negaron les costará un infinito, a que vuelvan a nacer de nuevo, porque negando a la reencarnación de sí mismos, negaron a todo el universo viviente de Dios. Porque toda vida que se pide a Dios es dada por los mismos elementos del universo, y los elementos hablan y se expresan delante de Dios en sus leyes de elementos y a los que negaron su propia oportunidad de perfeccionarse en otras existencias, también los elementos los negarán en la divina presencia de Dios. Porque siendo los elementos todos telepáticos, ellos leen toda mente de cualquier criatura del cosmos. Y al leerles las mentes a los que negaron la reencarnación, ellos también les negarán su concurso de elemento, cuando los tales vuelvan a interesarse en conocer una nueva forma de vida. El que en los lejanos planetas de prueba niega algo del reino de los cielos, también a él se le niega en el reino, porque ninguna... Porque porque ni las moléculas le, pre le prestan de nuevo su concurso para que vuelvan a conocer otra clase de vida. Las moléculas en el reino de los cielos ordenan amorosamente en las infinitas reencarnaciones de los espíritus y en otras infinitas clases de criaturas porque sus jerarquías vivientes son unas de las más elevadísimas del reino de los cielos. En el reino de los cielos lo pequeño es grande en poder creador, tan grande es el poder de las pequeñas moléculas que sin ellas nadie conoce la vida humana, nadie podría visitar mundo alguno hasta los elementos de los planetas dependen de la microscópica molécula. No hay creación del universo que no tenga que recurrir a las moléculas para llegar a ser en lo que desean ser. En los platillos voladores las moléculas son tan respetadas por los padres solares que nada se hace sin antes consultarlo con las moléculas. Las, sus sabidurías gr son grandiosas que a todas maravilla. La molécula con su infinito poder creador transforma a planetas enteros. Y en donde hubo pudrición molecular, allí nace de nuevo paraíso molecular. Tal como ha ocurrido otras tantas veces en el pasado infinito de la tierra. Escribe el alfa y la omega. Bien, hermanas y hermanos, aquí termina este divino tema, este divino rollo telepático que nos habla pues de las moléculas. Y su gran importancia en la creación del Divino Padre Jehová. Y se cumple pues la parábola que dice todo chiquitito y humilde es grande en el reino de los cielos. Muy bien, es la hora estelar de la Divina Revelación Alfa y Omega transmitiéndose para todo el Perú y el mundo a través de Radio Sudamericana en los 92.5 FM FM. Desde la ciudad de Huaraz. Muy bien, vamos a dar paso al siguiente rollo telepático, cuyo tema dice: Construcción de los píos voladores. Continuación: La molécula del metal de las naves celestes posee trinidad molecular. Vela y explica el Divino Padre Jehová de los Ejércitos. En los platillos voladores, su construcción misma es un todo con el cosmos mismo. La propia existencia desde sus moléculas hace que la propia materialidad sea cambiante en normalización de ellos. Los instantes vividos dentro de un platillo volador hacen que todas las sensaciones de la individualidad se sientan un todo con el infinito mismo. Si un terrestre penetrara en una de estas naves, sus propias sensaciones caen en un misterio insondable. La sensación del todo sobre el todo individual, siente que otro todo lo fascina. Y no en todos los platillos voladores sentiría lo mismo. Porque mientras más elevada es la trinidad molecular de una nave, mayormente misteriosa es la sensación que se siente lo que sucede es que cada molécula de la propia individualidad siente y acusa el impacto vibratorio de la trinidad más elevada del platillo volador. Y las emociones en la criatura sienten sensaciones a que nunca está acostumbrado, porque el magnetismo que irradia un platillo volador no se ve ni se siente todos los días. Las moléculas del material de un platillo volador poseen un divino mandato magnético mental. Y ellas nada hacen sin la orden mental de los tripulantes solares. Este mandato posee infinitas cualidades y calidades. Es decir, que lo que hay que ejecutar en un instante dado, se logra de infinitas maneras. Las órdenes mentales de los padres solares quedan impregnadas en la esencia del material mismo. Y es así que por eternidades los tripulantes solares ninguna orden mental dan a las moléculas, y los hechos se cumplen igual. Esto es posible porque dentro de un platillo volador se crean los tiempos eternos. Un suceso ocurrido dentro de un platillo volador es proporcional en su desarrollo a la cualidad y calidad de tiempo con que se desarrolló. La molécula ante un suceso que en ella misma está como un mandato impregnado, obra en su microscópica dimensión de molécula. Es una ley que posee la velocidad del rayo en sus grados infinitos. La rapidez de, maniobra, de maniobrabilidad de un platillo volador depende de la jerarquía del verbo solar, de un padre solar. Y según sea su jerarquía de poder, así es la cualidad y la calidad de los querubines que pueden mandar. Entre las moléculas y los querubines del todo sobre el todo, existe ley común. Es decir que siendo diferentes en sus esencias, actúan en forma instantánea. Lo simultáneo se hace un todo materializado Querubín y molécula obran en magnetismos de iguales líneas de fuerza Son actuantes en todas las pausas y causas, mandato del verbo solar Perdón son actuantes en todas las pausas y causas del mandato del verbo solar. Hacen causa común en los tiempos pasado, presente y futuro de un suceso que está ocurriendo, ocurrió u ocurrirá. En el instante de recibir una orden mental de parte del tripulante solar, moléculas y querubines se alinean. Es decir, se ponen en la línea solar del respectivo padre solar. Porque cada espíritu del platillo volador se comunica en forma instantánea con las moléculas y querubines a través de la línea o cordón solar. Esta ley hace que dentro de un platillo volador sea todo luminoso y de colores porque los magnetismos de los padres solares poseen todos los colores que a través de sus ojos lograron impregnarse ellos mismos en sus respectivas reencarnaciones, en que cada ciencia de cada existencia que vivieron representa un color. Los microscópicos actos realizados dentro de una vida Representan también toda una gama de colores Y todos los colores mentales forman un todo instantáneo y expansivo Estos colores son los que se ven en los platillos voladores que han visitado la tierra Las fibras mentales de los padres solares cohesionan a los querubines de la materia Y los reencarnan en infinitas moléculas de todas las jerarquías moleculares imaginables. Es la transformación geométrica de lo que será un suceso materializado. Cada movimiento en un platillo volador se geometriza primero en microscópicas dimensiones. Cada acto dentro de la nave principia haciéndolo desde lo invisible hacia lo visible. ...pasando en forma instantánea por infinitos presentes cielos y galaxias... ...en los actos humanos ocurre una ley semejante... solo que lo humano es microscópico dentro de lo microscópico... ...no se amplía como ocurre en los padres solares... ...lo humano queda encerrado dentro de su propio sentir... Lo humano es inerte dentro de los propios límites de su presente. En cambio, en las jerarquías solares, ellos en sus propios actos mentales, ejecutan las más variadas transformaciones sobre, los, sobre la materia. Ellos mismos son creadores de materia prima, ...con la que confeccionan los hechos. Los creadores de elementos. Las moléculas son creadas por ellos mismos... ...y las elevan en jerarquía según el destino que les dan. Cuando un platillo volador ejecuta un movimiento en el espacio lo que hacen es crear eternos movimientos que se van extendiendo por microscópicas dimensiones, dentro del presente en que se encuentran. Lo ejecutan por ellos, lo ejecutado por ellos, no cesará jamás de extenderse dentro del universo expansivo pensante. Si un platillo volador se eleva, lo que ocurre es que los divinos querubines de la elevación entran en reencarnación masiva e instantánea, dando por resultado físico la elevación de la nave misma. Si un platillo volador se mueve en cualquier dirección, lo que ocurre es que los querubines de las, de, de las direcciones Entran en reencarnación masiva e instantánea Dando por resultado la dirección deseada Si un platillo volador desciende sobre un planeta Lo que ocurre es que los querubines del descenso Entran en reencarnación masiva e instantánea Cuyo resultado será el reposo de la nave sobre la superficie de un planeta Pregunta el divino maestro de maestros. Divino Padre Jehová, veo que por cada expresión hablada corresponde un determinado querubín celestial. ¿Es correcto? Así es, hijo. Lo hablado es el verbo. Y el verbo se vuelve querubines de verbo. Basta hablar en la jerarquía solar y se logran los deseos y transformaciones sobre la materia. Las jerarquías más elevadísimas dentro del verbo no necesitan ni hablar ni de expresión alguna para lograr lo que desean. Les basta pensar y con ello logran lo que desean. Es el verbo silencioso. Es una perfección de verbo dentro de la perfección misma. Los grandes poderes del reino de los cielos ningún gesto hacen para crear inmensas creaciones. Ciertamente que el poder más infinito no hace manifestaciones físicas. Es sencillamente silencioso. En un platillo volador, todo se puede paralizar si así lo desea una jerarquía más elevada a la que existe en el platillo volador mismo. En esta ley interviene un mayor poder magnético solar sobre los querubines de la materia. Un magnetismo de más elevada jerarquía se sobrepone a uno de menor jerarquía. Los querubines ante un magnetismo superior se sienten amorosamente anulados y un olvido se sienten y un olvido sienten con respecto al magnetismo que habiéndolos mandado era de menor jerarquía, lo menor cede el paso a lo mayor. El divino mandato sobre la más microscópica esencia de la materia provoca en multitudes de querubines y moléculas sensaciones de las más variadas psicologías. El, el sentimentalismo y sus virtudes encuentran en la jerarquía más elevada una más suprema aspiración a la anterior. Las sensibilidades y las emociones se magnetizan dando lugar a nuevos transportes geométricos, hechos sensaciones. La actitud de las moléculas provoca una transformación que se vuelve un sueño. Esto es paralizar la acción. Lo estático se hace presente. En esta ley de intervención de una jerarquía más elevada que la otra, existen todos los cambios geométricos y transformaciones físicas. La cualidad y la calidad de la materia es reemplazada por otra cualidad y calidad. Es la transformación instantánea de lo que se era. En los platillos voladores, lo instantáneo salido de la voluntad solar hace los cambios que la nave necesita en su trayecto. Al desplazarse un platillo volador por los espacios siderales, su propia forma física va adquiriendo infinitas geometrías. La esencia de sus transformaciones Está en relación directa del poder de dominio que los tripulantes solares ejercen sobre los divinos querubines del cosmos. La cualidad y la calidad adquiere creaciones inauditas. Las esencias por las que se es tal o cual cosa fluyen en los deseos mentales de las jerarquías solares. La transformación de un platillo volador da lugar a infinitas explicaciones que corresponden a infinitas ciencias de los padres solares. Cada poder que se tiene sobre cada molécula de la materia les ha costado al libre albedrío de los tripulantes solares infinitas reencarnaciones cuyo complemento de las mismas se demuestran en los alcances y límites a que ha llegado su poder creador. Conocido en el reino de los cielos como el divino verbo solar. Si en su libre albedrío de padre solar el tripulante solar pide conocer otras reencarnaciones, su poder de verbo solar aumenta Porque nuevas ciencias vienen en su auxilio su, propia su propio magnetismo se ve enriquecido Su influencia de poder sobre los querubines se agiganta Nuevas dimensiones penetra a la que no podía penetrar en tiempos de antes de pedir sus últimas reencarnaciones. Las jerarquías de los platillos voladores son por lo tanto infinitamente relativas y subordinadas a las determinaciones del libre albedrío de los Padres Solares. Cuando un padre solar siendo tripulante de un platillo volador y que desea cumplir misión de reencarnación en, en algún remotísimo planeta es reemplazado por otro padre solar que puede ser de su misma jerarquía solar o de jerarquía superior. Los reemplazos de tripulantes solares en la mis en misión de reencarnaciones son infinitos. Así sucedió con el hijo primogénito solar Cristo. Él era tripulante solar de una nave primogénita del macrocosmo. Y cuando pidió al divino Padre Jehová reencarnar como Moisés o oh, Perdón. Y cuando pidió al Divino Padre Jehová reencarnar como Moisés y como Cristo, fue reemplazado en su puesto de tripulante solar por otros padres primogénitos. Igual ley se cumplirá cuando se decida venir cuando se decida venir de nuevo al mundo de la prueba la molécula del metal de las naves celestes irradian magnetismos que las hacen vibrar en nuevas geometrías que no conocían. Que son transformaciones que ocurriendo en sus dimensiones microscópicas provocan los cambios físicos en el platillo volador. Y según sea la evolución de la molécula, Así es la armonía que ella vive en el instante del cambio físico. Las sensaciones son, por lo tanto, infinitamente diferentes en las multitudes de moléculas de un platillo volador, cuando éste hace sus propias transformaciones. Los hechos y, las ma Los hechos y la maniobrabilidad dentro de un platío volador ocurren en principio microscópico, principiando por el propio sentir de la molécula, porque cuando pidió su reencarnación como materia en un platillo volador, lo hizo conservando sus sensaciones de moléculas. lo hizo conservando las características de su propia individualidad molecular. En el universo viviente en donde se crean los platillos voladores, el que la materia tenga vida es mirado como la cosa más natural del infinito. Tal como las criaturas humanas están acostumbradas al trato que ellas mismas dan, y sienten por su materia y elementos. La criatura se acostumbra a la compañía de lo que es su diario vivir. Esta, esta costumbre de ser lo que se es se llama en el Reino de los Cielos costumbre habitual de todo, del todo sobre el todo. Y la prueba de la vida humana consistía en que la costumbre habitual del todo sobre el todo, vivido por cada uno, no cayera en la negación de otras costumbres habituales de otras criaturas del universo. Porque se le enseñó al mundo de la prueba de que lo de arriba es igual a lo de abajo. Es decir, que lo que... Es decir que lo de Dios no encuentra su límite en ninguna criatura Nadie es el límite de Dios Los que pensaron en extraños límites poniéndose ellos mismos como tales Tales límites harán poco menos que imposible que ellos vuelvan a ser reencarnados Para volver a conocer otras formas de vida porque en el mismo extraño límite que de ellos salió había delante de Dios. Perdón, habla delante de Dios en sus leyes de límite. Y este extraño límite exigirá que al espíritu que a él lo creó no se le dé reencarnación. Esto es perder una oportunidad en, se en seguir perfeccionándose en su propia evolución espiritual. La ciencia de las moléculas no se imponen límites que a ellas les afecte. La expansión se hace cohesivo para ir conociendo nuevas e infinitas jerarquías de la cohesión el todo sobre el todo de una molécula está subordinado a su propia sensación que del infinito tenga en un platillo volador si una de sus moléculas se pusiera un límite o una duda con respecto al infinito mismo sus compañeras moleculares la mirarían de lo más extraño Sería estar en presencia de un extraño complejo sin causa En el reino de los cielos se les llama acomplejados a los espíritus que le ponen límite a la creación de Dios Toda negación a lo de Dios surge porque la criatura misma, siendo pequeñísima en conocimiento No es fuerza en no es no se esfuerza en imaginarse lo que podría ser infinito. No hace esfuerzo mental alguno, en figurarse que hechos podrían estar ocurriendo en lugares remotísimos del cosmos. Esta extraña falta de imaginación por la creación de Dios, se juzga también en el divino juicio final. Tan extraña sensación de falta de imaginación, ni el espíritu afectado lo pidió. Las moléculas de un platillo volador se cuidan de que la duda no se apodere de ellas, porque toda duda empequeñece a lo de Dios. Dentro de un platillo volador, todos se imponen pruebas galácticas para ganar experiencias que no conocen. También las jerarquías perfectas del cosmos se imponen pruebas. La causa de esto se debe a que nadie lo sabe todo. Solo Dios lo sabe todo. Y se va sabiendo a medida que cada cual va conociendo nuevas formas de vida. No existe otro medio para conocer lo que no se conoce. La esencia de los platillos voladores nace de las propias formas de fe de sus constructores. Porque sin fe en sus respectivas reencarnaciones no conocerían la conciencia que conocieron. Sin fe en ellos mismos nada conocerían. Y el que nada conoce, nada es en el reino de los cielos. La ciencia que cada tripulante solar posee, a ellos les costó, desde la primera hasta la última molécula. Ningún poder se regala de parte de Dios, porque es más fácil que el Eterno favorezca a uno que se esforzó y que tuvo fe en su propio esfuerzo a que dé preferencia a uno que no tomó ninguna iniciativa de esfuerzo. El que nada hace, nada recibe, ni nada recibirá en el divino juicio final. Y las moléculas no se prestarán para premiar a uno que despreció lo de Dios. En los platillos voladores, cada poder de verbo de cada tripulante solar crea sus propias leyes vivientes. Esta ley, estas leyes consisten en crear magnéticamente el propio sentir de la individualidad. Los deseos principian a expandirse por geometría desde lo invisible, en madurez hacia lo visible. Y todo deseo mental brota creando un mundo o planeta primitivo, lo que magnéticamente perteneció a la individualidad se reflejó en su propia onda expansiva. Lo que escapa de la individualidad lo hace en forma de idea u onda mental. En esta onda están las virtudes que poseía el espíritu o padre solar en el momento de generar la idea. Lo mental en los tripulantes de los platillos voladores es infinitamente mayor a la humana. En los padres solares del macrocosmo, sus ideas mentales son tan infinitas que sus límites no se conocen. Esta ley ilimitada en los padres solares, se puede uno acercarse a ella naciendo de nuevo muchas veces, es decir, evolucionando en su propio verbo para alcanzar la ciencia de poder y llegar así a conocer el límite de tal o cual padre solar. En los platillos voladores sus moléculas ejercen un poder magnético sobre todos los sucesos que ocurren entre materia y espíritu. Los acontecimientos ocurridos dentro de una nave se magnetizan en colores, según los querubines que en estos instantes son amorosamente mandados por las mentes solares. La curiosidad en esta ley constituye una de las maravillas del universo. Los sucesos en la más microscópica unidad de tiempo pasan de una jerarquía celestial a otra y se visualizan infinitos reinos que corresponden a la filosofía del suceso mismo. Esta ley se llama en el reino de los cielos, sobrepasando las escalas de los reinos, y es un celestial espectáculo que no tiene fin. En los platíos voladores, sus moléculas vislumbran lo profético de lejanas galaxias. Y mientras más elevada es la jerarquía a la que pertenece, la nave, la profundidad en lo profético se introduce en el macrocosmo. Cuando un platillo volador fija su rumbo en el espacio infinito, ...en todo instante sus tripulantes conversan telepáticamente con lejanos soles y planetas. En las elevadísimas jerarquías de mundos los observan en colosales pantallas de televisión solar. Es la sucesión eterna de los poderes del reino de los cielos. Lo que no averigua o no puede averiguar determinada jerarquía solar se lo comunica a la jerarquía superior, se lo comunica la, la jerarquía superior. Es la divina ascendencia de poder de penetración que se tiene sobre la creación. En el interior de los platillos voladores, las noticias de lo que sucede en lejanos y remotísimos mundos se sabe en todo instante. Y según sea la jerarquía de la nave, los sucesos de los lejanos mundos se saben por adelantado. Es decir, que se saben antes que se materialicen tales sucesos en tales mundos. Esto se logra saber a través de la televisión del futuro. Magna televisión que se expande en infinitas jerarquías menores de televisión. Haciendo llegar la televisión profética al microcosmo El anunciar el futuro significa para muchos alegrías o tristezas Porque en todo el cosmos Lo profético está infinitamente ligado a las reencarnaciones Que sus seres queridos cumplen en lejanos y desconocidos planetas de pruebas por la televisión del futuro ellos deducen si los que fueron a sus pruebas planetarias cayeron o no cayeron ante la ley de Dios Porque si cayeron en sus propias pruebas no los volverán a ver por eternidades En los platillos voladores cada suceso que se recibe se le sigue el destino por infinitas televisiones y medios de comunicaciones que no tienen límites entre estos infinitos medios está la telepatía universal, que es la misma la que posees, Hijo. Así sea, Divino Padre Jehová, responde el Divino Maestro. Hágase en mí su divina y amorosa voluntad. Te diré, Hijo, que de la misma telepatía universal nacen otros brotes de poder, Poderes que tienen que ver con los elementos de la naturaleza de la tierra. A su debido tiempo el Hijo disfrutará de tales poderes, tal como ahora disfruta de la telepatía viviente. En los platillos voladores sus tripulantes rivalizan en forma amorosa en quién tiene mayor poder, Creador. ¿Qué es la más grandiosa imitación al divino poder Creador? de Dios. No existe imitación mayor, y en esta imitación están todas las virtudes del todo sobre el todo de la criatura. Es la igualdad perfecta de sí mismo, imitando a Dios. La mayor gloria para el Divino Padre Jehová es ver cómo sus hijos demuestran ante Él sus propias perfecciones que a ellos mismos les costó. Porque nada se regala en el reino de los cielos, ni una molécula se regala. Esto significa que los premios que otorga el Divino Padre Jehová a sus hijos, lo hace tomando en cuenta sus méritos salidos de ellos. Y a veces ocurre que el Divino Padre primero premia adelantándose al propio mérito de sus hijos. Porque el Eterno, viendo el futuro de cada hijo, Ve su futuro mérito y viendo el futuro mérito es que le adelanta el premio. Esto se llama premio adelantado en el reino de los cielos. No hay que confundir esta ley con la extraña abundancia de los ricos en la tierra, porque tal abundancia es ilegal delante de Dios. Porque esta extraña abundancia se logró viviendo Viviendo la criatura leyes desiguales en la prueba de la vida Es más fácil que entren al reino de los cielos Los que habiendo disfrutado de una abundancia en algún lejano planeta de prueba La disfrutaron en sensaciones de leyes igualitarias del respectivo planeta A que pueda entrar los que disfrutaron de abundancia En sensaciones de leyes desiguales lo desigual en cualesquiera de sus grados nadie lo pidió a Dios, porque nada injusto se pide a Dios. He aquí la ceguera de todo llamado rico surgido en, en el extraño y desconocido sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro. En los platillos voladores mucho se habla de los llamados ricos, porque los tripulantes de los platillos voladores saben el destino que les espera a los que se hacen de riquezas violando la ley de Dios. Ellos en, en sus ciencias solares estudian el comportamiento de las criaturas de los mundos que visitan y lo hacen viendo el futuro de tales criaturas. Es para ellos un estudio fascinante saber las historias y sus protagonistas de los infinitos planetas de pruebas y de verdad que muchos de ellos tienen familiares terrestres, espíritus que, que tuvieron con ellos alianzas familiares en otros mundos, y que por circunstancias de libre albedrío espiritual, se encuentran cumpliendo reencarnaciones en la tierra. A muchos se encuentran en los mundos que visitan. En esta ley que es común en el universo, suceden dos hechos. Uno, que el tripulante solar ignora que en determinado mundo se encuentra un familiar galáctico. Lo otro es que lo sabe, porque ya sea que participó y presenció la reencarnación del espíritu familiar. A veces les comunican que uno de sus familiares planetarios reencarnó para tal o cual mundo de prueba. En el año 2000, cuando estas naves aterricen en la tierra Ellos conversarán con muchas criaturas humanas Que fueron sus familiares en lejanos planetas de pruebas Y ante el asombro y la emoción de sus familiares humanos Les mostrarán en diferentes televisiones solares Las escenas que con ellos compartieron en lejanos mundos Los familiares humanos Lloran de emoción al comprobar ellos mismos reencarnaciones reconocidas Pregunta el Divino Maestro de Maestros Divino Padre Jehová, ¿qué significa diferentes televisiones solares? Significa, hijo, que según sea la divina jerarquía del tripulante solar, así es de bella su televisión cuando los electrónicos de la Tierra vean tanta variedades de televisiones, quedarán asombrados y acomplejados en su propio saber, y se darán cuenta de que ellos nada sabían. Esta sensación de complejo en su propio saber a todos ocurrirá. Cuando vean actuar al Hijo Primogénito Solar Cristo en gloria y majestad, porque todo el conocimiento de la Tierra Estará subordinado a su, a su infinita sabiduría de Padre Solar primogénito Este hecho fue anunciado en el Divino Evangelio del Padre Jehová En la parábola que dice Y llegará brillante como un sol de sabiduría Y en los pedidos que los espíritus humanos hicieron a Dios Estaba la luz del conocimiento esta luz de conocimiento sale del que vendría al mundo, brillante como un sol de sabiduría. Porque al Hijo de Dios le brillará el rostro como un sol. Porque pertenece, porque pertenece a la Trinidad Solar en el Divino Padre Jehová. La Trinidad humana no brilla en sí misma, porque aún son soles opacos. Y solo oyen hablar del áurea humana, que es un microscópico sol. Y tan pequeño es que ni el ojo lo ve. Bien, hermanas y hermanos de la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega, hasta acá nuestro programa del día de hoy. Se ha cumplido la hora y estaremos regresando con todos ustedes la próxima semana para continuar dando lectura a la prodigiosa escritura telepática de Dios que el Padre Eterno envía en estos tiempos de No nos queda sino despedirnos con un gloria infinita a la Santísima Trinidad Solar.